0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023 e a partir de agora está entrando no ar mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Vem com a gente, vamos colocar nossa prosa em dia Aqui a gente tem espaço para os principais assuntos do país Que envolvem política, economia Mas também sempre uma prosa boa para debater saúde, alimentação, educação e cultura Prestação de serviço também é com o bem viver Então vamos nessa, a nossa prosa está só começando E a gente quer a sua companhia Música Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Vamos debater a data de hoje frente a esse momento delicado que o Brasil vive. A população Yanomami segue enfrentando a crise humanitária causada pelo garimpo ilegal. Governo e Congresso escolhem o caminho mais difícil e menos efetivo para a reforma tributária. Vamos entender o que deve estar por vir e por que isso tudo tem a ver com o nosso dia a dia. No fim do bem viver, a gente comemora a expulsão de uma grande ameaça à nossa alimentação. Neste ano, começa o processo de retirada da gordura trans dos produtos industrializados. Vem para ouvir com a gente de segunda a sexta-feira, o Bem Viver começa a partir das 11 da manhã para ouvir, é só sintonizar 98,9 FM na Grande São Paulo, a Rádio Brasil Atual. Nesse mesmo horário, às 11 da manhã, a gente tá na nossa rádio web, no radiobrasildefato.com.br e você aproveita para conhecer todo o nosso conteúdo. Dá para ouvir o programa também nos principais aplicativos de podcast e na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato, mais de 100 rádios espalhadas Brasil afora. Para fazer parte dessa rede de comunicação popular, é só acessar o radiobrasildefato.com.br e clicar em como ser uma rádio parceira. E a gente quer a sua opinião aqui no programa Bem Viver. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046. E o nosso e-mail é radioarrobabrasildefato.com.br Programa Bem Viver
0: Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Bem Viver começa falando da data de hoje, Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Embora seja um marco de celebração, o momento atual que o Brasil atravessa impede que a gente veja dessa forma. A crise humanitária que a população Yanomama enfrenta é ímpar na história do Brasil. Infelizmente, dia após dia, a gente se depara com fotos, notícias, relatos que deixam todo mundo ainda mais sem reação. Embora as notícias continuem chocando, a situação já é muito diferente de 20 dias atrás, por exemplo. Desde que foi decretada situação de emergência por parte do governo federal, o socorro prestado pelo Estado e também pela sociedade civil se multiplicou. Quem afirma isso são as próprias lideranças indígenas que estão atuando dentro do território Yanomami. No programa de hoje a gente vai conversar com uma delas, é Júnior Recurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Iecoana. Ele está na região de Surucucu, dentro do território. O local tem sido a primeira base de apoio para receber pessoas doentes. Os quadros mais graves são levados para fora da terra indígena, para a capital Boa Vista. Em entrevista ao Brasil de fato, o presidente do Conselho de Saúde Indígena afirmou que a força-tarefa, que tem sido realizada desde o começo do ano, salvou pelo menos 300 crianças indígenas. Segundo ele, eram casos graves que só sobreviveram por conta da oferta de helicópteros para resgatar as pessoas de áreas remotas. Na conversa com o repórter José Bernardes, a liderança indígena detalhou qual é a atual situação e também explicou como esse cenário se instaurou. Segundo ele, foram quatro anos de abandono intencional do antigo governo. Vamos conferir agora o BDF Entrevista.
2: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o Júnior Recurari, que é presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena e Yanomami. Tudo bom, Júnior? Como vai?
3: Bom dia, estou aqui na terra indígena Yanomami, é um prazer estar aqui falando em nome do meu povo Yanomami.
2: Obrigado, viu, Júnior, por atender a gente nesse momento que é tão difícil, tão complicado para todos nós brasileiros, mas principalmente para vocês e Anomamis. É, Júnior, queria começar esse programa falando sobre a questão do acesso à terra indígena e Anomami. Ele segue fechado por garimpeiros?
3: O presidente da República bloqueou é, espaço aéreo, né? toda a terra indígena e anomami. e isso é muito importante para nós, né? o povo Yanomami. porque... O, os carimpeiros eles usam muito aeronaves para chegar onde estão destruindo a, as comunidades, rios, né, e colocando em risco a população Yanomami, crianças, né, então esse decreto é, foi muito importante, é, nós ficamos muito felizes, né, e esse apoio, que que o governo federal, essa união do governo federal, a força do governo federal que está chegando na terra indígena de Quanto tempo a gente esperamos isso, né? Mas demorou muito, mas as crianças não resistiram, crianças faleceram, os carimpeiros destruíram as comunidades, rios, a floresta, né? Então, é, essa união vai salvar o, o meu povo Yanomami.
2: E aí, como é que está o acesso para as pessoas que tentam chegar? Eu sei que agora ela está parcialmente fechada, só entram pessoas é, autorizadas, é, pessoas que vão fazer atendimentos de saúde ou humanitários, mas como é que está o acesso nesse momento para a terra indígena Yanomami?
3: Então, também tem um decreto né, da FUNAI que fez, que saiu esse decreto, para o acesso até em Disney Anomami. Tem, tem que entrar na site da FUNAI, solicitar né, é, para visitar ou fazer um trabalho de jornalismo. Né. É importante nós, lideranças, o governo, trabalhar com transparência, né, mostrar a realidade, mostrar para a sociedade que, que nós e Anomami já sofremos demais silêncio. Entendeu? dentro da floresta, porque é importante sociedade ouvir nossa voz e a
2: sociedade pressionar o governo, é, pressionar a autoridade. O posto da CESAI é, ele foi sequestrado e usado como depósito de combustíveis pelos garimpeiros. Né? É, esse posto ele segue fechado... Como é que tá sendo realizados os atendimentos dentro da Terra Yanomami?
3: Então, aquela unidade básica de saúde do Homoshi, os né, carimpeiros sequestraram, carimpeiros tomaram né? a unidade de saúde. Essa unidade de saúde cuidava mais de 400 Yanomami, onde agora está surgindo grandes casos de malária na comunidade. Essas comunidades estão sem atendimento, porque os carimpeiros, a presença dos carimpeiros é um, um número é muito grande. Depois, ano passado, carimpeiros queimaram, queimaram a, a unidade básica de saúde, né? De retaliação, ficaram com raiva porque é, chegou a operação de destruir o tudo. É, a operação do Ibama, destruiu tudo, equipamento, helicóptero deles, entendeu? Por isso, esses se anomavam, ficaram muito tempo sem atendimento de saúde.
2: Esse posto continua fechado. Onde é que estão sendo realizados os atendimentos?
3: Então, esses pacientes é, que é do Polo Base Rumoge, estão sendo atendidos pelo surucucu. Avisa né, pacientes que estão grave, helicóptero sai aqui, vai buscar né, esse paciente, traz para cá para fazer, fazer atendimento. Quando tiver ruim, manda para Boa Vista.
2: É, Júnior, 570 crianças Yanomami morreram entre 2019 e 2022. É, nesse mesmo período, foram 152 crianças mortas de desnutrição. Qual que é o tamanho do descaso da gestão Bolsonaro com o povo Yanomami?
3: É 570 que a gente tivemos informação. Né? O número pode crescer mais. Entendeu? Muitas comunidades, onde não tem acesso, de saúde, a gente não tem acesso a informações. Essas comunidades morreram bastante, morreram muito, muito de malária. Então, se chegando, se a gente chegar é, é realmente levantar esses óbitos das crianças, o um, um número pode ser bem maior, pode ser muito grande que esse 570, né, que foi mostrado pelo jornal uma né, que fez essas um reportagem muito boa, onde nós também teve, tivemos acesso e esse levantamento foi feito. Mas tem muitas outras comunidades que é não foi passado ainda, né? Essas informações, a, o número pode ser bem maior, né? Esse é o digital, a assinatura do governo Bolsonaro. A gente avisamos, a gente pedimos socorro, né? Que o governo... É, Bolsonaro simplesmente virou a costa, o, o tampou o Vítus, né? ele via né, as situações, na, nossos problemas, até né, indígena não mas infelizmente tambor só olhou várias equipes dele, do Ministério da Saúde, equipe do Governo Federal veio aqui em Surucucu para ver a realidade, eu mostrei, eu levei para as comunidades, mostrei para o mostrei para o Chitei, mostrei tudo, mas, infelizmente, só viram, tiraram gosta e tamparam ouvidos, né? só viram. Essa é a realidade que a gente,
2: a gente passamos. Você chegou a mandar vários documentos para o governo federal é, relatando o que estava acontecendo com o povo Yanomami. Esses documentos, para além dessas pessoas que foram até aí e voltaram, é, esses documentos nunca tiveram nenhuma resposta.
3: Eu já mandei muitos documentos, desde 2019, né, avisando que o povo Yanomami estava morrendo, o povo Yanomami estava sem atendimento, o povo Yanomami estava a, a mais de 26 mil casos de malária e esses 26 mil casos, as crianças estavam morrendo os carimpeiros estavam tomando unidades básicas de saúde. Não, todos esses documentos não foram respondidos. Né? Como não respondia, eu ia para o Ministério Público Federal falar para eles que a gente precisava ajuda, que o Ministério Público Federal entrar com a ação contra a União para obrigar a União a atender a população Yanomama. Entendeu? Então, depois que essa repercussão que fazia na na mídia, a própria equipe do Ministério da Saúde chegava, entendeu? Colocava uma coisa que não tinha nada a ver, né? planos. Por isso, esses planos que foram feitos foram maquiando, maquiando muitos falsos informações, dizendo que a saúde não estava bem, que o Yanomami não estava morrendo, então, como a gente sabe, né? Eles re- fizeram grandes relatórios, encanaram até STF, né? O Supremo Tribunal Federal, né? Quartião da, da Constituição Federal, né? Então, como foi ruim? Como é, é o governo, é, o governo Bolsonaro, é, é, matou crianças, né? Então é a responsa- grande a responsabilidade é, foi dele é a culpa do do governo Bolsonaro, junto com a equipe dele, então tem que ser responsabilizado, punido criminalmente por omissão de socorro pelo povo Yanomami.
2: A terra Yanomami foi demarcada oficialmente né, em 1992, desde então ela segue ameaçada, nunca foi fácil a, a vida do povo Yanomami nessa terra, né? E foi justamente por uma tragédia que aconteceu nessa terra que o Brasil tipificou pela primeira vez e condenou dois garimpeiros pelo crime de genocídio. Eles mataram 16 indígenas né? Yanomamis. O que acontece nesse momento com os Yanomamis, ele também pode ser caracterizado como um genocídio praticado pela gestão do governo federal? Sim, com
3: certeza. Porque o governo Bolsonaro abandonou nós
2: é, deixou nós morrer. E planejou desde 1992. Falando sobre a malária, né, que ela se espalhou pela Terra Yanomami de uma maneira é, terrível e foi levada pelos garimpeiros para a região. Né? É, é, como tratar dessa doença? Como agora que aos olhos estão voltados para a Terra Yanomami, como tratar dessa doença e tentar erradicá-la é, é, dessa, dessa região? Sim,
3: é... Como tu falou, né? É, a malária foi chegou através dos carimpeiros, porque a malária nasce é, na buracos que os carimpeiros fizeram, né? Água parado, água sujo, né? Então muito rapidamente a malária espalhou para todas as comunidades. Né? aonde não existia a malária chegou a malária Para acabar com a malária a gente tem que ter um planejamento muito forte estratégico, com recursos profissionais borrifação nas comunidades se não tiver isso aí a malária vai acabar com com o povo anumami, entendeu? A malado tem como, sim, a malado tem cura, a malado tem remédio, a malado tem como acabar. Se a gente trabalhar com a comunidade por comunidade, com ficar é, é, borrivando, colocando é, é, educação na, nas comunidades, acaba. Mas o povo Yanomami, como tem uma comunidade é, onde tem um sem Yanomami, uma comunidade, de exemplo, que tem 99 pessoas que estão tá com malária, entendeu? Quase 100% das comunidades tão contaminada, tão fraco.
2: Malária é ruim. Esse trabalho ainda não começou, né? De, de combate à malária, ao, ao borrifamento, etc, né?
3: Não começou ainda. Estamos atendendo de urgência e em emergência. É, recebendo, atendendo removendo paciente, recebendo paciente, mandando para Boa Vista. É isso que a Força Nacional do SUS, o governo, está fazendo agora. Mas estamos planejando, estamos planejando é, comunidade por comunidade. Quantas equipes vão mandar? Quantos profissionais fomos dessa comunidade? Isso que a gente está fazendo.
2: É, um outro problema levado pelo garimpo, como se não bastasse a quantidade deles, é, é o impacto do mercúrio utilizado... É, para tirar as pedras preciosas, o ouro, enfim, é, das terras, né? Sem água potável, é, sem peixes nos rios, isso aumenta ainda mais a vulnerabilidade da população e
3: Com certeza. É, a gente, onde tem um grande carê, é, principalmente as comunidades, quando a gente rescata, é, as crianças não têm cabelo, né? É, segundo especialistas, a uh, Cruz fala que esses cabelos estão caindo porque estão contaminados de mercúrio, né? Através da amamentação, através de, de comendo peixe contaminado, né? Peixinho que eles que eles comem. Então, é, sem isso é, é uma tragédia muito grande. Os peixes estão contaminados, os rios estão contaminados. A única alimentação que a gente a gente tinha acabado de nossa alimentação, porque recurso da natureza oferecia alimentação para as comunidades. Mas o, os invasores expulsaram a nossa alimentação e mataram a nossa alimentação né, de proteína, caças a se afastaram mais longe, porque motores do, dos carimpeiros é muito, é forte, é 24 horas, entendeu? que que é ligado para destruir a floresta.
2: Existe também, você está nessa região, você está com os olhos aí, os pés aí, como é que foi foi piorando essa relação com os garimpeiros? Eles começaram, a gente sabe que há muito tempo eles estão na terra Yanomami, mas quando é que se intensificou essa presença? Quando é que isso ficou mais conflituoso E como é que é a relação deles com vocês? É, de fato, violenta, né?
3: Algumas regiões sempre tiveram alguns carimpeiros, né? Mas nunca tiveram como chegou agora. No Rio Uraricuera tinha alguns carimpeiros, 10 pausas, aproximadamente 4 mil, né? 3 mil carimpeiros. A partir de 2016 foi aumentando, 2017, 2018. E 2019 acelerou muito, avançou muito os carimpeiros, principalmente as comunidades mais isoladas, né? As comunidades que não tinham contato não com não, um o homem branco, eles tinham somente contato com, com os profissionais de saúde, né? Então, com essas comunidades avançou uma, 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 um avanço mais de mil por cento, né? Nas comunidades... É, 2019, fim 20, e durante o coronavírus, nossa acelerou muito, muito mesmo. Os carimpeiros mataram os carimpeiros, mataram o, 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 o Zanomami. Crianças, violência sexual com, com adolescentes, né? Que acontece muito isso na região Parima. Isso é uma. É verdadeiro,
2: né? Júnior, muito obrigado por essa conversa, viu? Vou te liberar, porque eu sei que você tem muito trabalho aí com os Yanomami. Muito, muito obrigado mesmo, viu?
1: Bem Viver agradece a disponibilidade de Júnior Recurar em falar com o Brasil de fato, ele está numa rotina intensa de apoio a toda a força-tarefa que está atuando na região. Então a gente sabe a dificuldade que é tirar 15 minutinhos que seja para conversar com a imprensa, mas é fundamental, como ele próprio comentou na conversa, comunicar para o restante do Brasil o que está acontecendo na terra indígena. O canal segue aberto, vamos manter esse diálogo com ele e com toda a equipe que que está atuando nessa missão humanitária de apoio à população Yanomami. Uma denúncia grave começou a circular ontem. Lideranças e Anomami relataram o um assassinato de três jovens numa região dentro da terra indígena. Os autores dos crimes seriam garimpeiros que atuam ilegalmente na área. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. Uma hipótese que tem circulado é de que os homicídios foram cometidos por garimpeiros em fuga, Como tem sido comentado, esses mineradores ilegais estão saindo da região. Estima-se que quase 20 mil pessoas estão nessa situação. Também ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que haverá reforço das forças federais para retirada de garimpeiros ilegais de terras indígenas em Roraima. E amanhã, quarta-feira, é a vez do ministro da Defesa, José Múcio, visitar a região. Ele vai se encontrar com os comandantes das Forças Armadas que estão atuando dentro da terra indígena na expulsão de garimpeiros ilegais. E alguns avanços do atual governo foram anunciados antes mesmo de Lula tomar posse. Por exemplo, a recriação de ministérios fundamentais para o avanço do país. Um deles é o da igualdade racial, pasta que surgiu no primeiro mandato de Lula em 2003. O ministério vigorou durante todas as quatro gestões petistas e foi encerrado após o golpe contra a então presidenta Dilma Rousseff. E agora, com a volta de Lula ao governo, a igualdade racial volta a ser tema central nos debates do país. Para hoje, a gente traz aqui no Bem Viver uma entrevista com a ministra da pasta, Aniele Franco. Ela conversou com a equipe da TV Brasil no último domingo. Um dos assuntos de destaque foi a política de cotas. Para a ministra, essa é a principal lei de reparação histórica em vigor no país hoje. Aniele é irmã de Marielle Franco, vereadora pelo Rio de Janeiro, assassinada em 2018 junto com o motorista dela, Anderson Gomes. Esse é um caso ainda longe de solucionado e deve ser encarado como uma das prioridades nesse atual governo. Na conversa, a ministra Aniele Franco começou respondendo à situação que ela encontrou na pasta. Vamos ouvir.
4: Começou a fazer um trabalho ainda em novembro, né? então eu estava no GT de de mulheres, na verdade, né, ali participando com a própria Aparecida Gonçalves, que hoje vem a ser a ministra das mulheres, mas a gente também estava sempre ali trabalhando já transversal desde a transição. Então, primeiro foi uma honra e depois veio logo o desafio. A gente tinha ali poucas semanas para demonstrar, né, e colocar aquilo no relatório, tanto no relatório parcial na primeira semana e depois no relatório final para demonstrar tudo que a gente encontrava. Falando especificamente da área das mulheres, a gente teve, assim, uma de investimento para políticas públicas voltadas para as mulheres. Falando na área da igualdade racial também, a gente recebeu um relatório muito completo onde mostrava que tinha em curso um projeto político do ex-presidente que não era literalmente cuidar das minorias, que na verdade são maiorias. Então a gente tinha ali uma redução orçamentária, a gente tinha fechamento de casas, a gente tinha ali um descaso total né, com o 8-0. Então a gente tinha muita coisa que... Infelizmente, se eu tivesse que resumir, era terra arrasada, literalmente, com políticas públicas ineficazes né e com os focos, muitas vezes, em outras áreas, que não para a população preta, que não para as mulheres, que não para a população LGBTQIA+. Então, foi desafiador, mas também serviu para a gente tomar
1: pé. A ministra respondeu também sobre a lei de cotas no Brasil. A legislação completou 10 anos recentemente e mesmo com resultados expressivos, segue sendo criticada por muita gente. Como a gente comentou antes, Aniele defendeu de maneira enfática a lei e citou o caso pessoal dela, inclusive. A lei de cotas, ela
4: é uma das maiores reparações que temos no país. assim, né? Eu sou fruto da lei de cotas dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde eu muito me orgulho e tenho falado e vou repetir muito isso, sempre agradeci ao presidente Lula é, por isso, porque não existe outra lei de reparação maior do que a lei de cotas hoje em dia no país. Quando a gente fala, estou falando de 2012, por exemplo, que foi o ano que eu entrei. É, naquele momento, eu entro em terceiro lugar para cursar inglês e literaturas na UERJ. Ainda tinha ali muita gente que falava ah, a lei de cotas ela não funciona. Ou até mesmo que falava, ah, os cotistas quando entram, eles não conseguem acompanhar. Então eu vim de uma trajetória de 12 anos nos Estados Unidos, estava com o meu inglês fluente e foi ótimo que eu consegui comprovar dentro da universidade que aquilo não era real. Para além disso, tinha algo que era muito importante na UERJ, que era a permanência desses alunos que entravam. Então na minha turma de 45 alunos, nós éramos cinco é, meninas né que eram negras e todas ganhávamos uma bolsa de 300 reais que pra gente, quando a gente entrou, era muita coisa. E eu tenho certeza que se hoje em dia a gente mantiver e até aumentar um pouco essa lei né, esse auxílio, perdão, na bolsa faz com que outras pessoas também consigam se manter. Porque a lei de cotas é importante, mas não basta a gente só ter esse acesso e não ter ali uma renovação da permanência, ter um cuidado, ter um acompanhamento de dados. É, então a lei de cotas pra mim é algo que, para além da minha trajetória, é algo que a gente já tem como começado a falar. Nós sentamos semana passada com o CONIF, né, que é o Conselho dos Reitores dos Institutos Federais, e também Cefete Pedro II e no mesmo dia sentamos com o ministro Camilo onde a gente já estipulou que teremos um grupo de trabalho para pensar essa lei de cotas mas também com a permanência. A lei vai continuar vigente, mas abre aí é, um período da a gente discutir politicamente a lei, onde a gente tem dados suficientes para comprovar o quão importante ela é. Então assim, desculpa me alongar nessa Imagina. resposta, mas a lei de cotas para mim é algo que a gente vai defender desde o dia 1, um. já estava defendendo antes da de gente tomar posse e a gente agora vai Vai continuar e nós temos uma secretaria específica para a lei de cotas que hoje é comandada pela Márcia Lima dentro do nosso ministério. Então é algo que a gente tem trabalhado bastante, tem pautado, tem reafirmado essa importância e está disposto a dialogar sim para que continue sendo ali um marco de reparação no país.
1: Por fim, a ministra falou sobre a importância da transversalidade que o governo está propondo, ou seja, que as pastas atuem em conjunto em temas que de fato atravessem diferentes frentes. Vamos ouvir alguns exemplos que a Aniele Franco destacou.
4: Uma das coisas que eu propus à ministra Cida, né, sem saber ainda que ela seria ministra, era a criação de uma coordenação específica para o combate à violência política de gênero e raça. Porque, desde 2018, isso tem aumentado muito. assim. Então, isso é um ponto que a gente tem trabalhado e tem conversado. Para além de tudo, né, as mulheres negras, elas estão ali no topo das violências. Diversas violências a gente poderia citar. Então, hoje mesmo nós tivemos um encontro entre chefias de gabinete para pautar e pensar nessa próxima agenda. Falando direitos humanos, a gente tem transversalidade com muitos outros ministérios, mas vou me ater à sua pergunta. Com os direitos humanos, a gente já começou a pensar em paralelo também com o Ministério da Justiça sobre o enfrentamento ao genocídio da população negra. Então, a gente já está aí em contato com eles para podermos ter próximos passos concretos. Semana passada, pegando um exemplo, nós tivemos a entrega do dossiê da Antra né, sobre pessoas trans e travestis, onde nesse dossiê tinham dados muito alarmantes a Bruna Benevides, que estava apresentando esse dossiê. Então, por exemplo, dentro dele ela usava o termo necrotranspolítica. né, que vem de necropolítica onde as pessoas acham que os nossos corpos são descartáveis e aí a gente tem um, um, um número imenso de intelectuais negros que debatem e trazem sobre isso O que que nós fizemos em relação a isso? A gente já previdenciou um banco de dados para pessoas trans e travestis, para que elas possam preencher, para caso algum ministério, alguma empresa venha nos perguntar, a gente já tem ele também. Então, esse combate, esse enfrentamento, o Brasil ainda é o país que, infelizmente, está no topo de violência com pessoas trans e travestis. Então, estávamos eu e o Silvio Almeida no dia do lançamento desse dossiê.
1: Essa conversa está completa no canal do YouTube da TV Brasil. Ainda falando sobre pautas antirracistas, tem um feito desse governo que foi muito celebrado, mas ficou também um tanto ofuscado na mídia em geral por conta do janeiro conturbado que a gente teve. A aprovação da lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, que pode parecer só uma diferença de nomenclatura, mas na verdade tem efeitos práticos significativos. Para você ter ideia, segundo um estudo realizado pelo Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas, 84% dos casos de crimes raciais são registrados em São Paulo como injúria e não racismo, o que significa que os criminosos respondiam por um crime mais brando, com pena mais leve, e que poderia prescrever ou ser resolvido pagando fiança. Tudo mudou com a nova lei. Agora tanto racismo como injúria racial são inafiançáveis e imprescritíveis e tem punição de 2 a 5 anos de reclusão. Separamos aqui uma matéria com uma especialista para entender esses detalhes. Primeiro, a decifrar o que mudou na prática, mas também ajudar todo mundo a reconhecer casos de racismo. Vamos conferir a conversa entre a jornalista Roxane Ré hey e a professora Ana Elisa Bechara, de Direito Penal e também vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A reportagem é da Rádio USP. E
0: a gente vai entender a importância dessa lei, dessa nova lei que tipifica injúria racial, ofensa, honra, Como crime de racismo. Essa mudança, esse ajuste, eu não sei se é o termo correto, professora, era necessário? Olha, sem dúvida, era necessário, a lei é importantíssima, né? acho que ela constitui aqui um passo muito importante para ajudar na prevenção e na repressão desses discursos racistas. Né? Normalmente o racismo é praticado assim mesmo, né? quer dizer, é uma pessoa ofendendo a outra, diminuindo a outra. Uhum, né? Normalmente uhum. é, é, as práticas comuns de racismo não acontecem assim, esses discursos racistas acontecem sempre vitimizando um alguém ali. É muito mais difícil encontrar um caso de racismo que você tenha a utilização de uma coletividade. Né? É assim que um alguém. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem nos, 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 nas competições esportivas, né? a gente viu isso né? nos jogos de futebol. É, por muito, exemplo, né? Hum. né? É, é, um jogador que é negro, né? que começa a ser xingado pela torcida. Uhum. Quer dizer, ali o que a gente vê é né? uma manifestação contra a honra daquela pessoa. Ali a gente está vendo uma discriminação no sentido racial, uhum. que atinge toda a coletividade. E é um discurso seríssimo, porque é um discurso de violência. Né? Os discursos racistas eh, eles começam com essa ofensa, mas essa ofensa vai eh, se graduando no sentido de agravamento né? e chega a atos de violência física, uhum. né? atos uhum. voltados a uma ideia de quer dizer, Essa é a importância de se prevenir e de se reprimir o racismo. É. Né, pela violência que isso causa e a gente sabe do nosso racismo estrutural que está em né? todas as situações né, professora, a senhora descreveu essa do esporte que acaba sendo banalizada como uma manifestação mais exaltada, não, não é nada disso é, 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 é racismo sim, isso se dá no dia a dia se dá nos condomínios, como a gente viu aquele caso terrível se dá no trabalho né? em qualquer... É racismo e é seríssimo inclusive essa lei agora sancionada pelo presidente agora no dia 12 de janeiro deixa claro também que se considera racismo o chamado racismo recreativo o que que é o racismo recreativo? é é essa discriminação racial travestida de humor Então são as brincadeiras de fundo racial, sabe? Aquela coisa assim, nossa, esse negro até parece branco. Né? Então, ah, o negro com a alma de branco. Ah, sabe, brincadeiras Hum, mas brincadeiras de conteúdo racista. né? Isso é muito muito comum dentro de uma cultura racista. né? A gente tem nos Estados Unidos, inclusive, isso né, é muito difundido na época do Jim Crow. Né, quer dizer a, a brincadeira né, diminuindo a raça né, e isso não tem nada de brincadeira né, isso representa uma cultura racista e isso é seríssimo e a nova lei inclusive traz esses casos como casos de condutas criminosas uhum. então veja que a gente tem por conta da lei nova né, é um aumento da pena né, que passa de dois a cinco anos como você bem disse né, no começo do nosso uh, diálogo uhum. é, A consideração desses crimes como crimes de ação penal pública, ou seja, o ofendido, a vítima não precisa ir lá até seis meses depois que foi ofendida para autorizar o Estado a processar, né? isso é muito importante. né? E fica muito claro aqui, né? a lei deixa muito claro que a gente não está falando da ofensa a uma única pessoa, quando a gente fala de ofensa de conteúdo racista. A gente está falando de racismo.
1: Um projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul busca reconhecer o líder quilombola Manuel Padeiro como o primeiro herói negro do Estado. O PL foi proposto pela deputada estadual Laura Cito e tem como objetivo instituir o dia 16 de junho como data comemorativa oficial no calendário. Manuel Padeiro é conhecido também como Zubi dos Pampas por conta da comparação com o líder do maior quilombo que se tem registro na história do país, o que quilombo dos Palmares. O professor Joaquim Dias é um dos historiadores responsáveis por documentar a vida e o quilombo de Manuel Padeiro. Segundo o pesquisador, a iniciativa existiu durante os anos de 1834 e 1835, numa região que na ocasião pertencia ao município de Pelotas. Vamos prosear sobre economia aqui no Bem Viver? Não precisa nem torcer o nariz, que a gente promete que vai dar para entender tudo. Não tem economic case aqui na nossa prosa. Vamos conversar um pouquinho sobre a reforma tributária, um assunto que já é antigo, sempre ronda o noticiário, mas nunca anda para frente e é importantíssimo que todo mundo entenda. Neste ano, parece que vai ser diferente. Tem uma promessa do atual governo de resolver esse tema ainda em 2023. E membros do Ministério da Fazenda afirmam que deve acontecer ainda no primeiro semestre. Mais importante que Agilidade é o conteúdo, e nesse ponto, infelizmente, não tem nenhuma expectativa muito positiva. Os textos que têm circulado estão longe de trazerem resultados efetivos para a população. Nem a proposta defendida pelo governo atua para desonerar as famílias mais pobres, por exemplo. Segundo membros do governo, tudo vai ser feito por parte, todo mundo vai ser contemplado. Mas vamos combinar que esse discurso a gente já conhece, né? Então vamos entender melhor o que está por trás e o que está por vir com Daniel Lamer.
5: A reforma tributária virou prioridade número um para a equipe econômica do novo governo e para parlamentares líderes do Congresso Nacional neste início de ano. Eles esperam aprovar mudanças na cobrança de impostos no país ainda neste semestre. Segundo especialistas ouvidos pelo Brasil de fato, a tarefa é muito difícil, Isso porque as alterações dependem de aprovação por dois terços da Câmara e do Senado em dois turnos. Pior que isso, mesmo que aprovada, a tal reforma priorizada pelos políticos avança pouco para solucionar a chamada regressividade, ou seja, o cenário de pobres pagando mais impostos que ricos proporcionalmente. Isso significa que, apesar do esforço político que ela demandará, A reforma não será suficiente para criar uma tributação mais justa, conforme prometeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A reforma tributária que o governo e o Congresso pretendem aprovar está em rascunho em dois projetos de emenda à Constituição de 2019, que propõem alterações sobre impostos vinculados ao consumo. Há diferentes tipos de impostos cobrados sobre consumo. Os dois projetos querem simplificar o recolhimento desses tributos, principalmente para grandes empresas. Setores empresariais, como os planos de saúde, são contra. Estados e municípios também têm suas objeções, já que a unificação das regras de impostos tiraria a autonomia deles para taxar determinados produtos. O auditor da Receita Federal, Mauro Silva, prevê um grande fluxo de interesse no Legislativo para discutir a reforma.
6: Tem um grande afluxo de grupos de interesse lá no Congresso, uma coisa que você não viu, não vai ser aquele que teve viu ano passado, nem no outro ano. Então, isso tende e o parlamento tende. vai ter que ouvir essas pessoas isso vai causando aquele... né?
5: Mauro Silva, aliás, é cético quanto ao cronograma idealizado pelo governo e parlamentares. Não acha que a reforma em discussão termine neste semestre. Ressalta ainda que outra reforma, que dependeria só de um projeto de lei ordinária, deveria ser priorizada. A reforma do imposto sobre renda, cobrada sobre salários e lucros, por exemplo. Para o auditor, além de mais fácil de ser aprovada, ela ataca a regressividade da tributação, o que a reforma sobre consumo não faz. Você
6: poderia muito bem tratar primeiro da reforma do imposto de renda, né? E em paralelo, se tratava em paralelo de forma que o imposto de renda amadurecesse primeiro, fosse votação primeiro, e isso ajudasse na sequência da outra.
5: Marcelo Letieri, conselheiro do Instituto Justiça Fiscal. Também acredita que o governo e o Congresso erram em focar seus esforços na reforma de tributos sobre consumo. Assim como Silva, ele acredita que a reforma do imposto sobre renda é mais importante, pois essa sim torna a tributação do país mais alinhada às boas práticas internacionais. Para o especialista, inclusive, o governo deveria propor um acordo para aprovar primeiro a reforma sobre a renda e depois a do consumo, que poderia ser aperfeiçoada.
6: O governo poderia, na verdade, fazer um grande acordo com o mercado. O mercado não está muito interessado nessa da simplificação. O governo diria, nós vamos fazer melhor. Vamos aprovar da renda, que é lei ordinária, não precisa mexer na Constituição, né? e a gente tem o compromisso de, no segundo semestre, aprovar a disciplinação, reduzindo a carga tributária.
5: Mauro Silva, que é também presidente da Unafisco Nacional, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, afirmou que reformar o imposto sobre a renda não significa apenas corrigir a tabela do imposto de renda. É preciso rever as isenções concedidas a donos de empresas.
7: Então se
6: você simplesmente aumentar novas alíquotas, a tabela, né, botar 35%. Agora eu estou tributando o risco, você diria. Porque eu botei uma alíquota de 35%. Sim, mas se você não combater a perjetização e não trouxer a tributação dos lucros dividendos, não vai ter ninguém que se metida a 35%, praticamente.
5: É preciso também, disse Mauro, rever a forma como impostos sobre o lucro de empresas é cobrado. Tudo isso considerando que não se pode comprometer a competitividade de empresas brasileiras no mundo. Wilson Antônio Romero, presidente da Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, afirmou que a entidade e outros movimentos sociais propõem uma reforma mais ampla. Nesse caso, incluindo impostos sobre renda e até patrimônio. Só 5% dos impostos nacionais são sobre patrimônio sobre propriedade de carro ou casa, por exemplo. No país, atualmente, também não existe imposto sobre grandes fortunas. A criação desse tributo está prevista na chamada Reforma Tributária Solidária, que foi sintetizada na emenda da PEC. Na
6: realidade, o nosso projeto, que se transformou na emenda 178, ela já abarca tudo isso, né? Ela já abarca a tributação do consumo a par disso já faz a tributação sobre a renda, com, consolidando a tributação sobre dividendos, porque foram feitas uma série de digamos assim, estimativas que permitiram esse debate que nós estamos aí com ele na rua.
5: Guilherme Melo, do PT, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, defendeu por diversas vezes a reforma solidária em textos e entrevistas antes de entrar no governo. Mas o novo governo ainda não declarou se buscará aprovar essa proposta. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir.
1: Ontem o presidente Lula participou da cerimônia de posse de Aloísio Mercadante como presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Mais de 10 ministros do governo federal, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ex-presidenta Dilma Rousseff marcaram presença. Lula refutou mentiras usadas pelo bolsonarismo de que o BNDES emprestou dinheiro a países com governos totalitaristas. O presidente ainda ironizou uma auditoria milionária contratada pela gestão de Jair Bolsonaro, que chegou à conclusão de que não havia irregularidades nos financiamentos feitos pelo BNDES. Vamos saber mais como foi a cerimônia com Tamara Freire, da Rádio Agência Nacional.
8: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta segunda-feira que o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, precisa voltar a ser o indutor do desenvolvimento brasileiro e contribuir para que o Brasil consiga diminuir a sua dívida social. Lula participou da posse do novo presidente do banco, Aloísio Mercadante, realizada no Rio de Janeiro. De acordo com o presidente da República, o financiamento do BNDES às empresas brasileiras chegou a 198 bilhões de reais em 2013, mas caiu para 64 bilhões em 2021 e precisa ser recuperado. Lula afirmou que o banco tem sido alvo de uma grande campanha de difamação, quando na verdade é a mais importante agência de desenvolvimento e investimento do país.
9: O BNDES nunca foi caixa preta. De tanto martelar isso na cabeça das pessoas, o banco teve que gastar 48 milhões numa auditoria internacional em 2020. E o resultado para a depção dos caluniadores foi que nada foi encontrado de regular nas operações, porque todas foram contratadas com critérios técnicos e garantias firmes sob controle de dirigentes sérios de um corpo técnico altamente qualificado. Outra grande mentira é que o BNDES dava dinheiro para os outros países. O BNDES nunca deu dinheiro para países amigos. O Banco financiou serviços de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. De um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados, o BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. O BNDES não privilegiou meia dúzia de empresas em seus financiamentos. Ao final do meu governo, 480 das 500 maiores empresas atuando no Brasil tinham relações bancárias com o BNDES.
8: Lula também indicou que o BNDES deve ter papel central no financiamento de obras públicas, inclusive para a conclusão dos mais de 14 mil projetos que estão parados hoje no país. Em seu discurso de posse, Aloysio Mercadante reafirmou também outras prioridades da sua gestão como foco no apoio às micro, pequenas e médias empresas, na economia verde, na inovação tecnológica e em políticas de redução das desigualdades de gênero e raça. O novo presidente do BNDES ressaltou ainda que o banco vai participar da elaboração de políticas estratégicas para alavancar o desenvolvimento do país.
10: BNDES do futuro, que será verde, inclusivo, tecnológico, digital e industrializante. Vamos apoiar com mais determinação o crescimento e a modernização das pequenas e médias empresas que são grandes geradoras de emprego e renda. As cooperativas e a economia solidária com R$ 65 bilhões por meio de crédito indireto do banco e alavancagem via garantias por crédito privado. Debateremos para ajustar a taxa de longo prazo, a TLP, que o BNDES utiliza hoje. Não queremos... E não estamos reivindicando o retorno a um padrão de subsídios do orçamento como ocorreu no passado. Mas uma taxa de juros mais competitiva, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas.
8: O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta a qual o BNDES é ligado, ressaltou ainda que o banco deve contribuir para impulsionar as exportações brasileiras.
11: Por que perdemos exportação industrial? exportávamos para a Argentina quase 30 bilhões de dólares e despencou nos últimos anos. Custo de capital, simplesmente porque nosso concorrente tem Eximbank e financia o importador estrangeiro. Portanto, financiar as exportações brasileiras é emprego no Brasil, é fortalecer as empresas brasileiras para que elas possam exportar Melhorar a competitividade.
8: Aloísio Mercadante é economista e professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas e licenciado da PUC de São Paulo. Na política, foi deputado federal e senador pelo Estado de São Paulo, além de ministro de três pastas do governo Dilma Rousseff. Ciência e tecnologia, educação e casa civil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Lula também criticou o Banco Central por manter a taxa de juros alta. Atualmente, a Selic está em 13,75%, a maior desde 2016. Como essa é a chamada taxa básica de juros, todas as outras cobranças partem desse índice. Então, uma Selic alta significa juros ainda mais altos para toda a população. Agora, o que está dando um respiro nesse assunto aí da economia é o IGPM, o índice que reajusta o preço de aluguéis. Há pouco mais de um ano, essa taxa estava crescendo de maneira descontrolada, passando de 30% ao ano. Agora, para fevereiro, o acumulado dos últimos 12 meses está abaixo de 4%. Vamos saber mais com Douglas Matos.
7: Os aluguéis devem ter um reajuste menor neste mês de fevereiro. A Fundação Getúlio Vargas divulgou que o Índice Geral de Preços Mercado, também conhecido como IGPM, responsável pelo reajuste da maioria das locações no Brasil, está no menor patamar mensal desde outubro de 2019. O IGPM é calculado todos os meses entre os dias 21 do mês anterior e o dia 20 do mês atual. Em dezembro de 2022, por exemplo, foi registrado registrada uma alta de 0,45%, e no mês de janeiro, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, apontou que houve uma desaceleração desse valor para 0,21%, movido pelo preço das matérias-primas e dos combustíveis. Vale ressaltar que nos últimos 12 meses, o indicador acumulou uma alta de 3,79%, e este é o valor que deve ser acrescido nas contas de aluguel com vencimento em fevereiro. Ou seja, se o seu aluguel custa em média R$ 1.000,00, agora o valor reajustado, de acordo com o IGPM, será de R$ 1.037,90. No entanto, inquilinos podem abrir um diálogo com os locatários a fim de negociar uma mediação no aumento estudando caso a caso. O IGPM mede os reajustes da maioria dos contratos de locação que ocorrem atualmente no país. Conhecido como inflação do aluguel, esse índice acompanha também a variação dos preços de bens e serviços, o custo das matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e preços no atacado, além de insumos da construção civil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
1: A gente está indo para o fim do bem viver, mas não vamos encerrar nossa prosa sem falar de alimentação saudável, né? senão não é nem o bem viver. Tem um grande inimigo da saúde que, felizmente, foi banido do Brasil, ainda que seja um processo de transição tanto quanto longo. Mas o importante é que a partir deste ano a gordura trans tem que começar a sair dos nossos produtos alimentícios. Estamos falando de uma invenção humana que pega óleo vegetal e transforma em gordura sólida, num processo de hidrogenação. São utilizadas em alimentos industrializados para garantir, por exemplo, aumento no prazo de validade. Felizmente, a partir de 1 de janeiro, começou um processo de expulsão decimal. Serão três etapas para não prejudicar as indústrias. Vamos entender melhor esse processo, o que é gordura trans e porque a gente tem que comemorar a expulsão dela da nossa dieta aqui no Brasil. A reportagem é de Thaís Seixas, da Rádio Agência Nacional.
12: 5 bilhões de pessoas em todo o planeta estão expostas aos males provocados pela gordura trans. É o que aponta um relatório da Organização Mundial da Saúde, que em 2018 pediu a eliminação global da gordura trans produzida industrialmente, com a meta definida para 2023. O consumo deste tipo de gordura, que está presente em bolos, biscoitos, alimentos processados e óleos de cozinha, é responsável por até 500 mil mortes por doenças do coração a cada ano. Mas, afinal, o que é a gordura trans e por que ela faz mal à saúde? O médico cardiologista Marcelo Cantarelli explica que se trata de uma gordura produzida artificialmente. O
11: problema da gordura trans na alimentação vem de uma invenção humana de transformar um óleo vegetal em uma gordura sólida para se utilizar na cozinha, no preparo de alimentos. É um processo chamado de hidrogenação e essa gordura trans recebe o nome que a indústria deu de gordura vegetal hidrogenada e é essa que vai levar aos problemas se ingerida.
12: O Brasil é um dos países que implementaram uma política para banir o uso de gordura trans nos alimentos a partir de 2023. A norma aprovada em dezembro de 2019 foi dividida em três etapas para reduzir gradualmente o ingrediente até chegar à proibição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, válida desde 1 de janeiro deste ano. A decisão é motivada pelos prejuízos causados à saúde, como destaca o médico Marcelo Cantarelli.
11: A gordura trans leva ao acúmulo de colesterol na parede das artérias, provocando angina, infarto, derrame, enfim, aumentando aí os níveis do LDL colesterol, que é colesterol ruim. Além de aumentar o colesterol ruim, ela abaixa o colesterol bom, que é o colesterol que protege contra os efeitos do colesterol ruim. Além disso, ela leva à formação do ou a piora do diabetes.
12: A nutricionista e professora Ruth Lima explica que a eliminação da gordura trans pelo organismo ainda é uma incógnita, pois não há estudos conclusivos sobre como ocorre esse processo. A gente não tem, assim, grandes trabalhos científicos mostrando o metabolismo completo desse tipo de gordura. Ao
13: contrário, por exemplo, dos outros tipos de gordura que a gente conhece, óleo de coco, óleo de milho, óleo de canola, a gente sabe como funciona. Mas para a gordura trans, isso ainda é um segredo. A gente não consegue ainda ter completamente elucidado o mecanismo como essa gordura é eliminada. E muitos cientistas até colocam isso, que ela ainda de fato não sofre um processo de degradação. O que que acontece com ela? Ela tem uma preferência
12: para se depositar justamente nas artérias relacionadas. Cada vez mais a rotina corrida impulsiona as pessoas a consumirem lanches e produtos industrializados. Por isso, a nutricionista Ruth Lima dá uma dica para quem está na correria do dia a dia.
13: Quando você for selecionar um biscoito, por exemplo... Procure na lista de ingredientes se ao invés de margarina, se manteiga. A margarina ela é sempre um produto derivado ou um produto da gordura vegetal ou gordura trans. E o mais importante, de fato, é a gente se condicionar e tentar previamente planejar a nossa alimentação. Uma fruta dá para você colocar na bolsa, que você consegue fazer a ingestão desses produtos
12: de maneira prática. Né? De acordo com o um relatório da Organização Mundial da Saúde, a criação de políticas de melhores práticas para a população aumentou quase seis vezes, com a implementação em 43 países e a proteção de 2 bilhões e 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente, nove dos 16 países com a maior proporção estimada de mortes por doenças coronarianas causadas pela ingestão de gordura trans não possuem uma política de melhores práticas. Da Rádio Educadora Direto de Salvador, Thaís Seixas.
1: Sorvete industrializado, batata frita congelada, hambúrguer industrializado, salgadinho, biscoito recheado, amanteigado, pipoca de micro-ondas, macarrão instantâneo... Só alguns exemplos de onde você pode encontrar gordura trans em abundância. Produtos que, teoricamente, devem começar a sumir ou serem adaptados das prateleiras dos supermercados. Mas a gente pode fazer a nossa parte, né? Não é tão fácil assim. Envolve uma adaptação. Precisa entender se a mudança cabe no bolso. Porque tem casa que tem criança e é mais difícil, né? A gente sabe de tudo isso. Mas qualquer substituição de um produto desses que a gente citou antes é muito ganho para toda a família.
2: Na hora da sede você pensa em mim. Lá, lá, Sou o seu copo d'água, sou eu queimado a sua sede e dou alívio a sua mágoa.
1: Na hora da sede você pensa em mim. Impossível encerrar o bem viver de hoje sem falar de Clementina de Jesus, uma das vozes que representam o samba, mais do que isso, uma das fundadoras desse movimento no Brasil. Hoje se completam 122 anos de nascimento da sambista, natural de Valença, no estado do Rio. A cantora começou a se envolver com a música na década de 20. Foi nesse período que ela desfilou no bloco Moreninha das Campinas. Foi diretora da Escola de Samba Unidos do Riachuelo, participou de atividades da Escola Mangueira e ainda acompanhou de perto o surgimento e o desenvolvimento da Portela currículo, hein? E a vida seguiu assim pra mais. Clementina Jesus cantou e gravou com todos os grandes sambistas. Foram mais de 50 anos em atividade. Hoje, pra comemorar a cantora, a gente trouxe um clássico absoluto Na Hora da Sede.
2: Você não me larga Na hora da sede Você pensa em mim Lá, lá Hoje eu sou o seu copo d'água
1: Música, samba, cultura brasileira e uma homenagem a essa genialidade da nossa arte, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã tem mais e eu vou estar aqui te esperando, hein? Nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã. No 98,9 FM na Grande São Paulo, a nossa parceríssima Rádio Brasil atual. Nesse mesmo horário, a gente está também no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast. Procura no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer ou no iTunes. E não esquece que aqui conosco tem uma grande rede de emissoras parceiras levando o conteúdo do Bem Viver para municípios de norte a sul do país. Para saber quem tá nessa lista, já sabe. Lá no nosso site você confere na matéria que sai todos os dias com os principais destaques do Bem Viver. a você se acaba. Lá, 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 você vai, você vem, você não me larga. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. É isso, amanhã a gente está de volta e a gente quer você aqui para prosear mais. Só tem graça na sua presença. Então não vai faltar, até lá. <música>